0: Recording. Recording.
1: Recording.
0: Maar een beetje klein hè?
1: Ja. Ik moet de PDF pakken.
0: Nee, oude locatie. Ah. Dacht ook even maar. Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
1: Ja, uh, goedemorgen, goedemiddag of goede avond al nog uh, wanneer je naar deze podcast luistert. En Volgens mij wilde jij dat zeggen. Of, ja. Nou ja, maakt niet uit. <laughs> um, we gaan uh, weer eens een drie luik doen. Ja. En we hebben besloten een drie luik te doen over hoofdpijn. Ja. Um, vandaag uh, trappen we af met spanningshoofdpijn. Klopt. En hierna hier daarna.
0: Hebben we het over, uh, we hebben het in ieder geval nog over hormonale hoofdpijn en uh, ja, zeg het maar, posttraumatische hoofdpijnklachten. Ja. Dus denk aan een hersenschudding of iets dergelijks.
1: Ja. Um, en uh, ik heb even opgezocht uh, wat de prevalentie is uh, van uh, spanningshoofdpijn. En er zijn verschillende epidemiologische studies gedaan. Ja. En daar wordt de prevalentie genoemd voor spanningshoofdpijn van 63%. En dat is een episodische uh, spanningshoofdpijn, dus dat wil zeggen dat die af en toe voorkomt. Mm -hmm. uh, 56% bij mannen en 71% bij vrouwen. En voor chronische spanningshoofdpijn is dat 3%, dus dat valt reuze mee, maar als je in die 3% valt, dan is dat wel heel erg vervelend. Mm -hmm. uh, 2% voor mannen en 5% voor vrouwen. Uh, en er staat bij dat de prevalentie, dus het, 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 het hebben van deze klachten, afneemt naarmate de leeftijd vordert. Dus uh, dat is een van de weinige voordelen van het ouder worden. Inmiddels als je hoofdpijn hebt,
0: dat is het verminderd. Oké, okay, en uh, nou ja, wij werken natuurlijk uh, zoals jullie inmiddels uh, van ons weten volgens de REVO methode. Dus we hebben ook... Uh, revo -methodia. Ja, zeer revolutionair. Dus we hebben ook... Uh, nou ja, dat gaan we ook aanhouden hè. Als... Ik zag trouwens op jouw
1: website uh, dat jij een soortgelijke tekening hebt uh, gemaakt als ik uh, voor REVO. Daarmee. Maar goed, kijken we zo meteen wel even naar. Onafhankelijk van elkaar. Ja, nou, is met goed, de pijltjes aan elkaar toe en zo. Ah. Ja, grappig.
0: Ja, dus we gaan ook de REVO methodiek aanhouden in het bespreken van, uh, van deze hoofdpijn. Vandaag de Spanningshoofdpijn. En dan zien we toch dat uh, de reactiveringsstrategieën, dus dat is natuurlijk waarom er geen herstel plaatsvindt eigenlijk, mm -hmm. makkelijk gezegd. En uh, iets technischer gezegd waarom ons immuunsysteem geactiveerd, gereactiveerd steeds wordt ja en, uh, in het geval van spanningshoofdpijn zien wij vaak dat het iets te maken heeft met onze sympathicus die eigenlijk in een activatie blijft hangen en nou ja, we gaan er nog wat meer over hebben maar heel kort door de bocht gezegd betekent dat spanningshoofdpijn letterlijk uh, ook iets met spanning te maken heeft in de vorm van stress mm -hmm. en uh, als je dan kijkt naar uh, uh, de echte uh, oorzaak zeg maar dan zien we vaak dat daar een cognitieve factor aan vasthouden. Zoals we vaker hebben gehad over AMPs.
1: Ja, dus een, een C-AMP, Cognitive Associated Molecular Pattern, en dat betekent eigenlijk toxische gedachtes ja. die leiden tot het creëren van spanning ter hoogte van, van de cervicale wervelplom, ja. met name hoogcervicaal, ja. die dan leiden tot ja, spanningshoofdpijnklachten.
0: Ja, en er zijn altijd een aantal systemen, dus die gaan we ook Doornemen die uh, dus geactiveerd worden wanneer die Sympathicus uh, ook actief wordt.
1: En we hebben het uh, zo dus over de Sympathicus als uitlokkende factor. Ja. Dan hebben we hebben het over het systeem. Ja, correct.
0: Dus dan gaan we even heen en het gaat vandaag uh, lekker soepel. Uh, even kijken, hier moeten we zijn denk ik.
1: Volgens mij heb je... Het is, uh, is hormonaal wat je nu hebt, uh, staat hier ook. Dat oh.
0: ja. ook een beetje op de zaak vooruit. Um, hier moeten we rijden. Zo. Spanning
1: Ja, en dan gaan we dus naar de reactiveringsstrategie. Het prikkelen van de sympathische, de ortosympathicus of het sympathische zenuwstelsel. Ja,
0: binnen, binnen ons zenuwstelsel hè, binnen het autonome zenuwstelsel. Zijn er zijn eigenlijk drie niveaus waarop geschakeld wordt. Als je kijkt van centraal naar de periferie. Uh -huh. Waarbij de hypothalamus uh, het primaire centrum is. Waar onze sympathicus wordt geactiveerd. En, en daaronder zit dan de zijhoorn. En die uh -huh. hebben we op een bepaald deel uh, van ons ruggenmerg zitten. Van C8 tot L2. Yes. En dan hebben we in de periferie nog allerlei zenuwknopen, plexussen. Waar ook nog een keer uh, geschakeld wordt. Waar daarna meestal een orgaan. Laatste station is waar een activatie op wordt gegeven. Ja, je ja. Dat dat dus. lijkt het goed uit. <laughs> nou, dat is mooi. Dus, uh, dat betekent ook dat dit vaak dus, um, centraal begint, uh, vandaar ook het cognitieve stukje wat hier vaak uh, aan vast zit. Mm -hmm. En naast de sympathicus uh, hebben we nog de parasympathicus, uh, die ook start aan de hypothalamus, uiteraard. Uh, maar de kernen, de eerste schakeling is niet uh, in het ruggenmerg, ter hoogte van C8 tot L2, maar de eerste schakeling is uh, ter hoogte van specifieke kernen, die ter hoogte van onze hersenstam en ons oxypoet uh, axis atlas, Oxypoet atlas axis, zo moet ik het zeggen, mm -hmm. complex uh, liggen, OAA. Ja, ja. C0, C1, C2. Ja, ik hoor toch nog regelmatig van studenten dat de term OAA dan niet bekend is. Maar, nou. Vandaar dat ik even vertalen. En dan zijn er in het hoofd een aantal ganglia ja, want deze uh, hersenzenuwen die hier dus eigenlijk ontspringen, die hebben ook functie richting oog en slijmvlies in het hoofd en uh, richting kaak en dergelijke. Uh, maar er is één grote zenuw die daar ook ontspringt, dat is de nervus vagus.
1: En die kernen op de hoogte van OAA in de hersenstam, dat zijn dan de dorsale vaguskernen? Ja, dat klopt. Ja. En uh, die vaguszenuw
0: de zwervende zenuw die daalt af. Uh, uh, in onze hals uh, door de thorax heen en uh, vervolgens uh, abdomen in en uh, de informatie die daar uh, wordt verzameld komt vanuit de organen terug omhoog maar er is ook aansturing van centraal richting de organen.
1: Ja, misschien is het handig om te vertellen dat uh, de nervus vagus dus daadwerkelijk ontspringt aan de kernen van de dorsale vagus en de ventrale vagus mm -hmm. uh, dat die vervolgens door het foramen jugulare uh, de schedel verlaat Correct. bij uh, C1 als het ware naar voren buigt, om daar in de carotus envelop te verlopen en bij de SC-gevrichten de borstkas binnen te komen, uh, waarna die zijn weg vervolgd in diezelfde carotus uh, uh, scheden zeg maar, uh, achter het borstbeen, uh, door het middenrif heen, om uiteindelijk uh, in de buik, uh, nagenoeg alle organen in de buikholte te bezenuwen. Onderweg geeft deze Nervous Vagus takken af aan onder andere onze stembanden. En dat betekent dat als mensen snel hees worden, of zoals ik nu verkouden, uh, dat dat impact heeft op je stem. Mm -hmm. um, maar ook nog takken af naar het hart en naar de longen. Ja. En op het hart is de vagus de rebbende zenuw. Mm -hmm. En dat betekent dat mensen met hartkloppingen, dat is misschien een symptoom van een nerfsvagus die niet optimaal functioneert, of um, een, een, uh, een feit dat het sympathische zenuwstelsel te actief is. Ja. Um, verder, uh, vasoconstrictie, nee, niet vasoconstrictie, constrictie van de longen. Mm -hmm. Dus benauwdheidsklachten uh, spelen daar uh, mogelijk een, een uh, rol als symptoom. Ja. En verder, uh, ja, het maagdarmkanaal Dus alle spijsverteringssymptomen zijn van opgeblazen buik, uh, veranderde zogwang, reflux, reflux uh, galblaas, duodenum, uh, pancreas. Dat zijn allemaal organen die bezenen worden. En uh, we zien natuurlijk ook heel vaak in de praktijk dat, dat mensen die een ontrekeling hebben van hun vegetatieve zenuwstelsel vaak met deze symptomen presenteren, naast hoofdpijnklachten.
0: Ja. ja, want dan komen we eigenlijk op het laatste stukje, dat uh, de informatie die naar beneden en omhoog gaat uh, in deze zenuw, uh, is, er is een verdeling. 80% van deze informatie uh, gaat vanuit de periferie terug naar centraal mm -hmm. uh, en 20% is, is andersom. En, uh, ik, daar heb ik altijd bij onthouden dat uh, uh, gevoel zit in je buik. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen herkent dat je zegt... Uh, God feeling. Ja, gut feeling of uh, angst zit vaak hoog op de borst. Uh, dus ik denk dat er ook heel veel afferentie is uh, vanuit de buik om goed te kunnen voelen. Ja, ik denk dat je dat wel mag zeggen. Ja. Uh, maar het betekent ook, en dan komen we meteen op het volgende uh, ding, dat als er dus problemen zijn in die buik... Uh, die dus afferentie geven en dan is weer goed om erbij te vermelden dat het niet gaat om even kort afferentie, want dat is er heel vaak want er moet informatie komen Correct. maar langdurige structurele prikkeling in negatieve zin vanuit een, een buikorgaan bijvoorbeeld mm -hmm. uh, gaat leiden tot een zogenaamd hyperactief segment wat eigenlijk betekent dat er uh, een, een onbalans komt in het segment van de informatie die daar binnenkomt mm -hmm. ten opzichte van de informatie die Uitgaat. En er is eigenlijk niet genoeg remming uh, vanuit de, uh, het is eigenlijk de, de 2 en 3a informatievezels, die uh, informatie komt binnen op het ruggenmerg. Dat zijn uh, sensoren in, uh, in, in kapsels en, en, en gewrichten, uh, die zorgen voor houdingsgevoel en dergelijke. En de 4 vezels zijn uh, de andere vezels die daar binnenkomen op het ruggenmerg en die zorgen voor, uh, onder andere ook voor chronische pijn. Uh, maar ze zorgen ook voor de uh, viscerosensibiliteit, dus de informatie, het gevoelsdeel uh, vanuit de buik, zeg maar.
1: Ja, en dat die, die viscerosensibiliteit leidt dan uiteindelijk tot een hyperactiviteit in een segment. Ja. En dat kan je gebruiken om de segmenten te herkennen uh, waarin zich uh, zeg maar de bezeming van specifieke organen bevindt.
0: Klopt, en, ja. ja. En, en ook,
1: uh, je ziet hier ook staan, dat is dan natuurlijk de zijgoorn. Ja.
0: Maar ook via de voorhoorn, waar meer motorische uh, uh, efferentie uh, komt uit
1: een segment. Ga je dus tegen de overprikkeling van dat segment?
0: Ja, en ja. zoals ja, dus dat op OAH is, vanuit een probleem uit de buik, ga je dus ook zien dat alle spiergroepen die geïnerveerd worden vanuit het uh, OAA, waaronder de rectus capitis en de oblicus, uh, de diepe, meest. Diepe... Lenius capitis. Ja, ook. De meest diep gelegen. Uh, suboccipitale spiertjes, uh -huh. die ook connectie hebben met onder andere weer onze Dura. Uh, als die uh, continu in een, uh, in een spasme komen door een prikkeling, dan kun je daar dus uh,
1: spanningshoofdpijn van krijgen. En is uh, het doen van oefentherapie dan geïndiceerd uh, als, uh, als behandeling? Ik heb net even naar de NHG-standaarden gekeken en volgens de NHG-standaarden is dat niet het geval, omdat er te weinig effectiviteit is van oefentherapie bij spanningshoofdpijn.
0: Nou ja, het is in ieder geval zo dat als die dorsale nekspieren de hele tijd getriggerd worden, dat er in ieder geval denk ik een onbalans is tussen de voor- en de achterzijde. Ja. En uh, naar die voorzijde wordt ook niet zo vaak uh, gekeken, mijn zinziens. Ja, heel vaak niet, denk ik. Want de klacht zit natuurlijk aan de achterzijde, uh, ter hoogte van het occiput op boven de nek, straalt uit uh, over het hoofd heen of misschien zelfs soms uh, uh, naar andere delen van de schedel toe.
1: Ja, nou ja, als het over het hoofd heen gaat, dan is dat vaak een prikkeling van de nervus occipitalis natuurlijk, die dus ontspringt tussen die spierbuiken van uh, de algenoemde diepe nekspieren.
0: Ja, en ik weet ook dat het, uh, uh, het <kijkt> ons gebied van de vagus is, uh, is het occiput zelf ook. En de binnenhoor. Oké. Okay. Dus daar kan je ook hoofdpijn uh, ervaren vanuit deze prikkeling. En als de dura opspanning komt, dan heb je ook nog te maken met uh, in de schil hebben we natuurlijk ook een dura, alleen heet het daar. Uh, tentorium of de valks, uh,
1: dus het kan ook zijn dat je een soort uh, band, uh, helm, ja, dat gevoel, dat uh, mensen het gevoel hebben alsof ze een helm op hebben die twee maanden klein is.
0: Ja, dat kan dus ook uh, spanning zijn op de, op de durale structuur in de schedel, de bliezen in de schedel. Mm -hmm. um, Interesting. Zeker, dus dat is eigenlijk een beetje de, de basis, uh, de reactiveringsstrategie die ons lichaam dan dus uh, voert. Maar we hebben natuurlijk gewoon ook heel vaak hier te maken met een primaire prikkeling. Nu hebben we gezegd vanuit de buik omhoog. Ja. Maar soms komt het ook van centraal.
1: Ja, en dan uh, speelt de hypothalamus daar een belangrijke rol in. Ja. En de, de hypothalamus is eigenlijk uh, onze gezondheidsmanager, onze, uh, ja, hoe wil je het anders noemen? Ja, niet. En, en Zo. De, de hypothalamus heeft, uh, heeft uh, ogen, oren, uh, kan proeven, kan ruiken. ruiken en neemt dus vooral gewaar uh, als er gevaar is. Ja. En of dat uh, gevaar nu echt is of ingebeeld, dat maakt voor de reactie in het zenuwstelsel niet uit. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat als er een hypotalamensprikkeling ontstaat, uh, er als eerste uh, cortico hormoon wordt aangemaakt, nee, cortisol releasing hormoon. Uh, die vervolgens de hypofyse gaat ja. prikkelen. En de hypofyse produceert dan adeno hormoon mm -hmm. uh, wat de bijnier gaat prikkelen, met name de bijnier schors. En de bijnier schors produceert dan cortisol. Ja. En in de cervicale wervelklom, overgang thoracale wervelklom, hebben we heel veel cortisolreceptoren. Dit en nu, hè? Nee? Nee. Oh. Uh, en en uh, die cortisolreceptoren op die segmenten kunnen er weer voor zorgen dat de zeduwen, of dat de spieren bezet vanaf dat niveau, uh, laag ook weer problemen kunnen geven en dan denk ik aan bijvoorbeeld uh, de leveratroscarverlay of hmm. uh, maybe een stukje trapezius.
0: Ja en dit uh, verklaart natuurlijk ook uh, dat je bij,
1: uh, bij nekklachten bijna ook al CTO blokkades vindt. Ja. ja. Ik heb je wat geleerd? Zeker. Hoe cool is dat? Um, maar na die hypothalamusreactie, uh, die in principe redelijk snel plaatsvindt. Uh, vindt eigenlijk een nog iets snellere reactie plaats, want de hypotalamus hypofyse schors, schors, reactie Schorsreactie is een hormonale reactie. En we hebben een veel snellere uh, neuro neurologische reactie uh, aan de hand van neurotransmitters. Ja. En, uh, ja. Uh, nou, ik denk dat je valt in maar. Oh, nou ja,
0: dat is dan in het merk van de bijnier, waar uh, adrenaline uh, en/of noradrenaline wordt uh, vrijgegeven. Dus dat is na prikkeling. Ja. Ook wel het neuronale deel genoemd van de reactie. Terwijl uh, de cortisol uit de buineus schors meer het humorale. het via de bloedbaan uh, gaat. En, en
1: uh, als ik het goed uit mijn hoofd uh, zeg. Maar ik weet niet of ik het goed uit mijn hoofd zeg. Maar jij weet het waarschijnlijk wel. Is uh, dat sympathische gedeelte in het brein de locus coeruleus. Ja. Dat klopt. Ja. Dus toch meer dan een dag. <laughs> ja. Dat is een keer wel anders hè. Um,
0: nou, en er is nog meer, want er is ook nog een activatie um, die misschien niet direct, alhoewel uh, dat tegeltje op jouw wc gaat dat wel goed maken. Um, maar misschien niet direct voor hoofdpijn zorgt. Hm. Um, alhoewel, daar kunnen we natuurlijk wel aan praten, want we hebben het over het raas systeem, wat ook geactiveerd wordt bij stress, mm -hmm. wat natuurlijk wel zorgt voor een verhoging van bloeddruk. En ik denk zeker dat een bloeddruk hoofdpijn, spanningshoofdpijn
1: kan veroorzaken. Zeker. En uh, je moet ook uh, niet vergeten dat uh, die drie systemen eigenlijk niet van elkaar te scheiden zijn. Nee. En je ziet ook vaak dat uh, bij bijvoorbeeld uh, uh, een hoge bloeddruk als gevolg van uh, we weten niet waardoor je hoge bloeddruk hebt, uh, dat wordt vaak uh, behandeld uh, met een beta blokker of een uh, ACE remmer of een ACE inhibitor of een, uh, een ACE receptor -blokker. Ja. En uh, nou ja, ACE, dus het angiotensine converting enzyme, uh, speelt natuurlijk een belangrijke rol in het raadsysteem. Ja,
0: want het raadsysteem is eigenlijk een systeem wat in de nieren uh, start. Waarbij de nieren natuurlijk de mogelijkheid hebben om perfusiedruk te meten. Mm -hmm. En als die druk uh, uh, te laag is, dus de bloeddruk neigt misschien wat omlaag te gaan. Dit systeem corrigeert natuurlijk sowieso heel de dag. Um, dan produceert de nier renine. En dat renine wordt omgezet uh, in angiotensine 1. Uh, dat is een proces waar de leven een rol bij speelt. En dan wordt het omgezet naar angiotensine 2, waar uh, ACE, eh, het converting enzym, een rol speelt. Dat uh, gebeurt in de longen, vooral. En dan gaan er een aantal zaken vrijgegeven worden, waaronder antidiuretisch hormoon. Dus je gaat minder vocht uh, uitscheiden. Um, het heeft een direct effect op je vaten. Uh, je vaten trekken wat samen. Constructie. Uh, ja, aldosteron, ook uh, een hormoon eigenlijk, hè, wat een, uh, een rol speelt in de regulatie van vocht. En in dit geval zal het vocht vastgehouden worden. Mm -hmm. um, natrium wordt vastgehouden ter hoogte van de nieren, dat houdt ook automatisch meer vocht vast. Uh, en als laatste. ...ook activeert dat angiotensine 2 nog een keer extra de sympathicus weer, die we al hebben besproken.
1: Dus eigenlijk zijn alle uh, werkingsmechanismen van het RAS-systeem erop gericht om het bloedvolume te vergroten. Yes. En, en als je dan gaat kijken naar welke medicatie wordt eventueel gebruikt om bloeddruk te verlagen... Ja. ...dan zien we ook inderdaad PLAS-tabletten, uh, ACE-converting enzyme uh, en angiotensine-converting enzyme, blokkers, remmers... Ja. En, en vaak is het zo, en dat vertel ik in de praktijk, dat uh, de medicatie die werkt om je bloeddruk te verlagen, is ook eigenlijk direct een aanwijzing welk systeem er in een probleem zit.
0: Ja, dus stel je krijgt iemand met spanningshoofd bij en die neemt medicatie voor bloeddruk, dan geeft het je ook wel richting in welk stuk je de ontregeling moet zoeken.
1: Ik zou dan zeggen, aangezien de nieren een belangrijke rol spelen in, uh, in deze conversie door de productie van renine als gevolg van de bemiddelde perfusie, mm -hmm. um, dat dat mogelijk ook rugklachten kan geven. Absoluut, de lage rugklachten. Dus de, ja. Nou ja, een lage rugklachten en hoofdpijn en spanningshoofdpijn is misschien bloeddruk gerelateerd. Uh, ja, dat is een, uh, een mooie, wat is het dan? Drie luik om ja. uit te vragen. Dat is dan uh, een praktische toepassing van de kennis die wij uh, zeg maar hier uh,
0: doen. Ja, nou en eigenlijk hebben we het al gezegd, hè, want. Uh, die systemen samen vormen dan eigenlijk de zogenaamde universele stressreactie. Mm -hmm. en zoals je het terecht al gezegd hebt, altijd als er een stressreactie is, dan krijg je en uh, het, 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 het terugwinnen van glucose via de barrières in darmen en nieren. Uh, door de cortisolproductie wordt natuurlijk sowieso alweer meer glucose ook vrijgezet in het systeem, want energie is nodig voor de stressreactie. Mm -hmm. um, uh, terugwinnen van natrium, hè, want zout... Vocht aan en uh, daarmee dus ook automatisch het terugwinnen van water. En dit is natuurlijk iets wat wordt veroorzaakt door die drie, uh, of na nee, door die drie, door uh, de sympathicus, uh, de hypothalamus en het raasysteem. Mm -hmm. En uh, ons inzien is dus heel vaak uh, de grondslag van, in dit geval ook, spanningshoofdpijn. Um, de vragen zijn al gezegd, hè? Ja. Um, er is ook nog een rol uh, mogelijk weggelegd in spanningshoofdpijn voor de nervus frenicus. de motorische aansturing van ons ademhalingsdiafragma. Mm -hmm. Waarbij natuurlijk diezelfde organen in die buik, als daar spanning ontstaat, er zitten een aantal organen ook direct vast aan ons
1: diafragma. Zoals het hart, ja. de longen mm -hmm. aan de bovenkant en aan de onderkant uh, met name het leven ja. en in mindere mate de maag.
0: Ja, dus als daar uh, spanning ontstaat en dat diafragma beweegt minder tijdens ademhaling, dan kan je uh, krijgen dat er dus ook uh, minder verminderde afferentie komt over die Phrenicus naar centraal, waardoor er weer een hyperactief segment, segment ontstaat. In dit geval uh, op de cervicale segmenten C3 tot C5. Uh -huh. Dus de musculatuur die daar wordt aangestuurd, die kan ook weer in een spasme gaan en ja, zorgen voor... Uh, Spanningshoofdpijn, denk bijvoorbeeld aan de scaleni, die daar ook uh, belangrijk zijn. Dat is toch wat je regelmatig gezien in de praktijk. Ja. Uh, eens even zien. Oh ja, dit was ook wel interessant. Dat er toch een, uh, een indeling is, uh, een richtlijn misschien een beetje is, voor uh, hoe je spanningshoofdpijn klinisch zou kunnen identificeren. Um, en dan wordt hier gezegd, moet even goed kijken, uh, tension, dus dat is natuurlijk dan de spanningshoofdpijn. Um, ja, dat is eigenlijk het bandgevoel wat hier vooral wordt gezegd. Oké. Okay. Terwijl migraine vaak een eenzijdige hoofdpijn is, vaak ook achter het oog. Dat is ook letterlijk de vertaling van migraine. Is dat zo, hè? ja? Dat het eenzijdig is? Nou, dat wist ik niet. Ja. Heel erg leuk. <laughs> en misschien heb jij nu wel uh, hoofdpijn uh, meer aan het faciale deel van je gezicht? Nee, gelukkig niet. Ah. Nou, dat kan zijn vanuit ik je gezicht. Dat heb ik wel gehad, maar nu... Dus uh, eyes and cheeks, okay. uh, clusterhoofdpijn, um, achter een oog, vaak ook uh, volgens mij dieper, dieper gevoel in, uh, in, in de schedel gelegen. Ja,
1: en, en heel erg uh, veel plattegevend.
0: Ja. ja, en ik weet dat ook, maar daar komen we dan nog op bij hormonaal, maar zowel migraine als clusterhoofdpijn iets te maken hebben met inflammatie van de trigemene zenuw. Mm -hmm. um, allergie. Dat was voor mij, weet ik nog toen ik het plaatje zag, ook een soort van nieuw, dat je dan veel bovenop je hoofdpijn uh, uh, terug gaat zien, zeg maar.
1: Ik heb altijd gedacht dat de, de pijn bovenop je hoofd het typisch leversymptoom was. Dat soort ik
0: ja. in mijn opleiding als supertype. Nou, ik weet dat een van de kenmerken van een leverprobleem is ook uh, allergieën. Dresstermine. Dus... Ja, ja. Runny nose, sneezing, watering eyes. Ja. En uh, an exertional. Ja, is, Anywhere in dat is, dat is, head. Inspanningshoofdpijn. Oké, okay, dus, dus dat is eigenlijk een, 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 een drukgevoel,
1: een algemeen verhoogdrukgevoel. Ja. Nou ja, de zaken die dus kunnen leiden tot de volgende spiertonen zijn uh, activatie van de, de sympathicus: uh, humoraal via noradrenaline en adrenaline, uh, neuronaal via segmentale relaties. Uh, verder kan het zo zijn dat de parasympathicus via 80% afferentie uit de buik via de vagus, dus ook op uh, die niveaus uh, een grote spierspanning kunnen geven. Zegmentale um, relaties spelen een rol bij het diafragma. Ja, dat is alweer via de Frenicus. Via de Frenicus, inderdaad. Het diafragma kan ook nog een rol spelen via de hulpademhalingsspieren. Uh, als het diafragma niet voldoende functioneel is, dat je dus de scalening bijvoorbeeld gaat aanspreken om voldoende ventilatie in de longen te krijgen.
0: Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn patiënten van, als je diafragma niet goed beweegt, je zou in rust alleen met je diafragma moeten kunnen zorgen voor voldoende ademhaling. En dat is dus een buikademhaling? Ja, dus als mensen hoog ademen in rust, kun je ook al zien als ze voor je zitten, een bepaalde aanspanning in de nek ook zit of de borstkast uh, heel erg meedoet in de ademhaling. Mm -hmm.
1: Ja, Dan ben je dus eigenlijk secundaire ademhalingsspieren aan het en het is zelfs zo dat wanneer je hoog ademhaalt, alsof als er geen stress is en je toch een hoge ademhaling hebt, dat ons zenuwstelsel dat leest alsof er stress zou zijn. Ja. En dat is dus een in, inzichts... In, 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 sorry, even terugvoelen. Dat is een zichzelf in stand houdend fenomeen, eh, dat je dus hoofdpijn blijft houden, eh, ondanks, eh, het, of, of, dankzij het feit dat daar eh, een visuele cirkel ontstaat.
0: Ja. Ja, ik moet altijd denken aan een uh, patiënt van mij, dat was een van mijn eerste uh, patiënten. Het kan zomaar zijn dat ik het al een keer verteld heb, maar... ...nog een patiënt met COPD, die al jaren... Nou, mij hebben het in ieder geval verteld, maar... Uh, ...die al jaren, een paar keer per week uh, werd behandeld, gemobiliseerd, gemasseerd... ...spieren werden losgemaakt in de nek, want ze had enorm veel nekklachten. Uh -huh. um, ik studeerde osteoptie en um, ik vroeg eigenlijk aan die vrouw van... ...nou, hoe zit dat? Uh, je komt al zo lang en uh, wat helpt dat dan? Dan zegt ze, ja, ik heb eigenlijk... Eén tot twee dagen uh, heb ik meer last uh, en dan normaliseert het weer tot het niveau wat het eigenlijk altijd is. De dus ik van kom je dan? Ja dat vroeg ik ook, ik zeg, ja nou ja, het is wel fijn als dat op dat moment, als het los wordt gemaakt, voelt dat ja. prettig. Ja, ja oké, okay. um, maar toen besefte ik me later dat deze uh, dame bij het losmaken van haar nekspieren, dus eigenlijk haar de mogelijkheid tot, tot ademhalen oh, van ja. deel werd ontnomen. Ja omdat haar hulpademhalingsspieren vanwege haar uh, longpathologie uh, structureel uh, aan het werk moesten. En dan zie je natuurlijk ook dat uh, als je de romp als een vast punt uh, beschouwt en de cervicale werf komt uit het hoofd als een vrij bewegend iets, op die manier kan je je hoofd draaien. Mm -hmm. um, maar zij kon haar hoofd totaal niet draaien.
1: Dus bij haar was het hoofd
0: een vast punt geworden
1: om, om haar schouders blijven. op te trekken. En ja. Ja, dan zie je dus dat het niet altijd handig is om hypotonie te uh, Nee. Um, we hebben net al gezegd dat de segmentale relaties een rol spelen en dat er dus via de voorhoorn een, een, een hypotonie van musculatuur zou kunnen ontstaan. En vaak zie je dat dat een compensatiemechanisme is voor wat er achter de schermen van het lichaam gebeurt. Dat is iets ja. wat we natuurlijk vaker zeggen. Um, maar dan, dan is het misschien handig om uh, op te kijken naar de, naar de dingen zoals wij ze net genoemd hebben. Ja, en ja, als laatste
0: draait je dan nog
1: het uh, systeem
0: waardoor een verhoogde bloeddruk ook kan zorgen voor een, uh... een hoogpijn. Voor spanningshoofdpijn. Ja. spanningshoofdpijn. Ja. Um, we hadden gezegd, daar kunnen we denk ik ook nog kortjes over zeggen, dat uh, die stressreactie vaak voor iets door iets veroorzaakt wordt. Hè? Een, uh, een, een risicofactor, een oorzaak, in dit geval een cognitief uh, ding. Mm -hmm. Dus een negatieve uh, gedachte. En, en wat we daar zien is dat precies de fysiologie uh, wordt geactiveerd. Die hoort bij stress. Dus een sympathicus actief. De HPA's, dus dat is het verhaal richting uh, hypotamische hypofyse bijna hier. Mm -hmm. uh, en het raarsysteem. Uh, dus gedachten, negatieve gedachten zorgen voor alles wat we hiervoor eigenlijk beschreven hebben
1: beschreven. En negatieve gedachten zijn dingen zoals: oh, dat lukt toch niet, of ik ben er niet goed genoeg in, of ik ben er ja. niet goed genoeg voor, of mensen uh, vinden me toch niet leuk. Of, uh, dat zijn echt negatieve gedachten.
0: Ja, ja, en. Nou, uh, was van. <laughs> iedereen wel zo, maar het is ook natuurlijk relatief voor iedereen, uh, anders dan voor de een. Zeker. Iedereen heeft een andere kaart en een andere context natuurlijk. En normaal gesproken is bij een negatieve gedachte is eigenlijk een oplossing vereist om het probleem op te lossen. En als je dat ook doet, dus je komt uiteindelijk tot een juiste actie en een juist besluit om je probleem, je gedachten weg te krijgen, dan is het ook geen probleem. Nee. Maar het wordt een probleem als een chronische negatieve gedachtenstructuur ontstaat. Zoals altijd,
1: iets wat kortdurend aanwezig is, is vaak geen probleem. Juist de dingen die langer blijven bestaan en niet oplossen, dat, dat geeft uiteindelijk uh, problematiek die we vaak zien in Ponderbanen. Ja, precies. Ehm, um, eens even
0: zien. Want dan kunnen we misschien nog iets zeggen over het feit, nou ja, wij hebben daar, misschien niet iets voor nu, maar wij hebben een model waarmee we kunnen uitvragen, ik denk dat we er wel eens over gehad hebben, uh, hoe het zit met die, uh, of er sprake is van negatieve gedachten. Mm -hmm. um, en we doen dat eigenlijk via een aantal fysiologische kenmerken die we in eerste instantie uitvragen. Dus we vragen aan iemand hoe je hartslag, de ademhaling, de spanning in de buik, de spanning in de nek en de onderrug is. En de spanning in de hartslag en de ademhaling is een beetje raar, maar dan vraag je gewoon wat, wat is er gaande met je hartslag of je ademhaling. Is die verhoogd? Uh, of slaat je hart harder? Uh, ben je kortademig? En als iemand ja antwoordt op een van die zaken, uh, in acht nemen dat de vraag die daarbij hoort ook is van als je hoofdpijn hebt, heb je dan last van een verhoogde hartslag, Heb je last van kortademigheid? Hoe is de spanning in je buik? Hoe is de spanning in je nek en onderrug? En dan is de volgende vraag, en welke gedachten heb je hier dan bij? Nou, en dan kan iemand dus zomaar met de negatieve gedachten naar voren komen die misschien wel aanleiding is. ...tot het hele verhaal van die uh, spanningshoofdwijn.
1: Ja, en wat je niet moet vergeten te doen... ...is dan na het eerste antwoord te vragen... ...en wat nog meer. Ja. En wat nog meer. En vaak duurt het een aantal keren... ...en wat nog meer... voordat je echt op, de, op het probleem uitkomt, zeg maar. Ja. Um, en, uh, nou ja... De, de, ...de manier zoals we dat gebruiken... ...is, is eigenlijk uh, dat je doorvraagt... ...tot de eerste meta-emotie. Nou, en uh, nou ja, dat kan uh, boosheid angst.
0: Uh. Ja, daar moet ik altijd over nadenken. Uh, maar meta-emoties zijn in ieder geval, um, oh, de computer gaat bijna uitvallen, mm -hmm. uh, er zijn uh, emoties die in ieder geval um, zeg maar um, echt een hindernis kunnen zijn. En, en uh, iedereen is wel eens een keer boos. Maar meta betekent ook dat ze, de, dat ze op een bepaalde manier zijn als iemand persoonlijk... Blijf praten. <laughs> Jij gaat even op laten raden Um, het zijn in ieder geval emoties die, um, die voor iedereen een echte hindernis tot, um, tot herstel kunnen zijn. En niet generiek voor iedereen er vaak zijn, zoals boosheid en angst en dergelijke. Het is meer zoiets als bijvoorbeeld schaamte, um, schuldgevoel. Dat zijn dingen die mensen zich heel erg persoonlijk uh,
1: aantrekken. Nou, moet jij even praten. Want anders dan uh, kun je de steken die een in de steken. Schuld, schaamte, wat hou je daar meer? Ja, dat zijn
0: uh, meer meta-emoties ja. um, en, en, en boosheid en angst zijn emoties die worden dan niet tot de meta-emoties, omdat die zijn generiek. Ja. En meta is meer dat iemand dat ook echt zelf persoonlijk ervaart. Want wat voor iemand schuld is, is niet voor iedereen een schuldgevoel, maar angst uh, is iets meer generieks. Dat was voor een beetje het onderscheid, als okay. ik het goed zeg. Um, ja. Hoe kan je dat voorkomen dat je stress krijgt?
1: Nou, dat je cognitieve stress krijgt. Ja. Uh, nou ja, je moet natuurlijk aangrijpen op de dingen die een rol spelen in het ontstaan van die cognitieve stress. En cognitieve stress kan alles zijn, en wij hebben nu, zijn nu uitgegaan van toxische emoties, maar uh, cognitieve, stress, ja, sorry, ja.
0: Uh,
1: cognitieve stress heeft vaak te maken met het feit dat uh, je bijvoorbeeld uh, meer werk hebt dan dat je uren in de dag hebt. Of dat je meer uh, hypotheek moet betalen dan dat je uh, maandelijks verd verdient. Ja. Uh, dus geldzorgen, uh, relatieproblemen, dat zijn ook allemaal cognitieve stressoren. Ja. Uh, nou ja, het beste is natuurlijk om de, daar in ieder geval op aan te grijpen. Uh, maar als we gaan kijken van wat er dan gebeurt uh, in de nieren bijvoorbeeld bij het raassysteem, uh, dan wordt er vooral een prikkeling gezien van de sodium-like glucose transporters. Mm -hmm. En uh, een van de dingen die we kunnen doen om te voorkomen dat daar een probleem ontstaat, is het eten van een appel. En yeah. Apple A Day Keeps The Doctor Away, yeah. wordt hier niet van niets gezegd. Uh, daar zit de stof florethine in. En florethine reguleert onder andere die SGLT. Yeah. Uh, SLGT. Yeah. Het, uh, in... SGLT. Je ja. zei het ook goed straks. Sodium Glucose Like Transporter. Yeah. Ja. Uh, verder is het zo dat uh, als we gaan kijken naar, naar cortisol en adrenaline, dan hebben we het over neurotransmitters en over hormonen. We weten al heel lang dat we van neurotransmitters, uh, daar worden we steeds gevoeliger voor. Mm. Met andere woorden, de prikkel uh, hoeft steeds kleiner te zijn om desondanks een reactie van het systeem uit te lokken. Ja. Terwijl voor cortisol uh, als hormoon geldt dat we daar steeds minder gevoelig voor worden. Ja. En dat betekent dat, uh, ja, wij noemen dat dan dat de assen desynchroniseren. Ja. Uh, eigenlijk moet je het zien uh, als, een, uh, als, een, uh, nou ja, als een golf waarin Adrenaline en cortisol samen uh, moeten bepalen uh, hoe dat die stressreactie verloopt, mm -hmm. waarbij de productie van cortisol eveneens het begin van het aflopen van de stressreactie uh, betekent. Maar dat betekent dus ook dat als je in chronische stresssituaties bent, dat als je meer en meer en meer cortisol produceert vanwege de situatie, dat de hoeveelheid receptoren voor cortisol afneemt, en dat betekent dat je gevoeligheid steeds minder wordt, waardoor het ook steeds moeilijker wordt om die stressreactie tot een halt te roepen. Yeah. En dat noemen we een desynchronisatie, dus de, de verhoogde gevoeligheid van het neurologische deel van de stressreactie en het verminderd gevoelig zijn in het hormonale deel. En uh, die twee assen willen we met elkaar resynchroniseren. En uh, wij doen dat uh, onder andere via intermittent living interventies. En ja. Dan uh, moet je denken aan intermittent eating of time-restricted feeding en fasting. Uh, maar ook burg drinken, dus uh, niet de hele dag door aan flesje water uh, drinken, maar drinken als je dorst hebt, totdat je bijna niet meer kunt drinken. En dan niet meer drinken totdat
0: je weer dorst krijgt. Ja. Uh, koude. Koude, dus, ja. ja. Infrarood, hitte. Uh, en via ademhaling, de hypoxie of de hypercapnia gericht op uh, meer zuurstof naar binnen halen of uh, meer CO2 naar
1: binnen halen. Ja, dat geeft dan een aantal fysiologische reacties waardoor de... De, de assen zich weer herstellen
0: als het ware. Ja. Nou, en uh, die SGLT, die uh, zit in onze barrières, onder andere in onze darm, uh, maar ook op andere slijmvliesplekken, zoals bij een nier, is er ook een barrière. En uh, daar is het voor alle barrières belangrijk dat het microbioom optimaal is in samenstelling. En dat zou uh, ongeveer moeten betekenen dat je de juiste uh, vezels, uh, bijvoorbeeld ook gefermenteerde, Vezels uh, eet. Denk aan uh, kimchi, uh, augurk. Uh, je kunt alle eigenlijk uh, fermenteren. Mm -hmm. Maar kolen worden veel uh,
1: gefermenteerd. Die worden ook veel gegrond.
0: Ja, de barbecue. <lacht> ja, die zou ik dan uh, niet eten, want ik krijg iets anders van.
1: Inderdaad. Dan zijn uh, je diarreeën. Nou maar ja, ja. Of toch. Ja. Um, dus
0: die fermenteerde die vezels die bevatten al de juiste bacteriën die groeien daarop.
1: Het zijn vooral prebiotische vezels. Ja. Dat betekent dat het voeding is eigenlijk voor de bacteriën die van nature in je, ja, je microbiome thuis horen. Ja. Um, nou ja, nou, dat is eigenlijk wel uh, ons verhaal over spanningshoofdpijn.
0: We hebben het best wel veel uh, weer benoemd. En wij kunnen misschien kort zeggen, uh, via neuromusculaire testen uh, kun je dit ook vaststellen. En wij gebruiken dan uh, spieren die aan het stresssysteem Gerelateerd zijn in dit geval aan de bijnier, omdat die een belangrijke rol speelt in de stressreactie en dat is de sartorius of de tibialis dus posterior. En als je die spieren test, het is ook zinvol om bijvoorbeeld daarnaast de trapezius of de scalenie te palperen, omdat die, zoals je hebt gehoord, vanuit het verhaal ademhaling of segmentale overprikkeling vaak gespannen staan. Vanuit de osteoptie is er ook nog een relatie met zowel de knie, in het geval van de bijnier, en de elleboog, in het geval van de nier. Ja,
1: de, de extensie van de knie uh, vertelt iets over uh, het bijenier. Schors. Ja, dus en reflectie ja. is over het bijenier. Volgens, ja. ja.
0: Volgens mij wel. Nou, en, en dan heb je dus uh, een neuromusculaire spiertest. Je hebt een spierspanningspalpatie. Uh, je hebt nog bewegingstesten die je allemaal kan doen om vast te stellen of het stresssysteem geactiveerd is. En um, en dat is in onze REVO-methode de oog van onderzoek en behandeling. Ja, en uh, dan, dan gaan wij natuurlijk zoeken waar moeten we een interventie doen of met welke uh, supplementie of stof moeten we een interventie doen om deze testen te veranderen. En zodoende we ook te kunnen vaststellen waar de oplossing ligt voor, uh, voor de stress.
1: Ja, dat zo hoe wij dat doen. In de reinvoermethode. Ja, ja, zo is het. <lacht> we, we zijn er wel nou, aardig doorheen, maar we hebben toch 40 minuten erop staan. Joh. Ja. Uh, nou ja goed, deel 2 komt. Deel 2 is uh, uh, volgens mij uh, komt eerst uh, een traumatische hoofdpijn. Ja, klopt. En uh, al deel 3 uh, krijgen we dan nog uh, hormonaal gerelateerde hoofdpijn. Ja. Dus uh, nou, ik hoop, uh, ik denk dat we weer voldoende kennis uh, hebben besproken. Dat denk ik ook. En uh, tot over twee weken.
0: Ja, tot over twee weken. Dit was een hele gevulde denk ik. Alle
1: een koeien. Ik ja. denk dat het hier ook blij worden. En de camera heeft het gedaan. Ja, en gered. Dus het was een goed plan
0: om informatie in deze in te schakelen bij uh, het starten van de podcast.